0: Hello， 我是脸书 Finance 一六八财经学院粉丝专业的薛兆亨薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，是薛兆亨薛教授。那我们今天跟大家讨论进阶财报分析第十一集，是关心关西人应收账款分析、财务危机及。解决之道哦，那跟前面不同的。这里是关系人应收账款，呃，就是不只是单纯的应收账款，是关系人应收账款哈、哦，那就是跟公司、哦、有关系的这些交易事项啦、销货收入啦、应收账款、啊、貨啦、存货啦，哦这些东西关系人，因为是关系人，所以另外要特别再提出来列从。一般的应收账款呃里面把它提出来，另外列一个科目叫关系人应收账款哈。那这里的个案是讲说妈妈欠哥哥钱，为了还债居然卖弟弟抵债哈，这也是蛮好玩的一个故事哈。嗯，可是这里的应收账款分析，我们还是会教到所谓账龄分析表哈，账龄分析表分析哈。当然还有应收账款收款天数做应收账款周转率这些重要的分析工具。哦，然后分析这家公司发生的问题。那首先呢，营收一增加，但是应收账款一直收不回来，会倒账吗？哦，那大家都知道嘛，就是说你要获利增加，营收一定要增加嘛。啊，营收增加，那获利有,有可能增加，对不对？增加几率很大哈、哦。那既然营收增加和获利增加，营收增加很简单，你只要就做一个开张发票也好啦，或者说把货印出去也好，就会造成营收增加。难是在哪里？你因营收增加会造成应收账款增加，那你应收账款如何解决呢？不然应收账款放在账上哦，是一个很大的问题。那我们讲说像那个博达，博达就把应收账款卖给外商银行哦，变成银行存款，可是他的银行存款是没办法提出来的。好，那我们讲这这家公司呢，这是立程哈、哦。那立程的话，他的应收账款后来是怎么解决的哦？好、哦，这也蛮好玩的哈、哦。这次我们来讲说什么呢？应收账款收不回来的时候，嗯，因为是关系人交易，是妈妈跟儿子的关系啦。那妈妈一直拜托儿子帮忙代工，所以妈妈就欠儿子代工钱啦、啊。那这代工钱就挂在应收账款的账上。那所以呢，儿子就持续每天帮妈妈代工。那一直代工的话，那钱没收回来说，所以营收一直增加，应收账款一直增加，营收盈余增加，应收账款增加。哦，营收盈余增加，应收账款增加。哎，照理说营收盈余增加呢，那股价应该往上涨，可是股价却不涨反跌了、哦。发生了什么事呢？那这里呢，我们可以从财务报表附助呢，就可以看到、哦。假设妈妈第一个月给儿子代工一亿元，那应收账款就一亿元，对不对？第二个月呢，妈妈也儿子代工一点五亿元呢，那钱没收回来，应收账款是二点五亿元。然后上个月的一亿元再加这个月的一点五亿元，应收账款变二点五亿元。第三个月呢，妈妈又给儿子代工两亿元，那应收账款就四点五亿元。这什么？第一个月一亿元呢没收回来，第二个月一点五亿元没收回来，第三个月两亿元没收回来。这三个月的加起来，应收账款就四点五亿元。你有没有发现，当公司营收、盈余都增加的时候，应收账款也一直增加，但是钱却收不回来？其实另外一件事，你如果看现金流量表，你就知道。哎，应收账款是一个负的现金流出，哈，是一个现金流出。啊，其实这里都可以从财务报表附助可以看得出来，哈，可以从应收账款余额的增加及账龄分析表就看得出来。那但是过了半年后，哎，钱还是一直收不回来，怎么办呢？应收账款就仍然持续增加，但是股价一直下滑，都休啊，怎么办？怎么办呢？那妈妈哦，一直都没钱还给儿子啊。可是妈妈一直还想要儿子帮忙代工啊。总有一天，妈妈得拉下面子跟儿子一起想办法解决这个问题啦。于是妈妈想一想，就跟儿子说：“儿子啊，儿子啊，我欠你钱对不对？我不晓得怎么办才好。要不然我把你的弟弟的股票过户给你抵债好了。”那妈妈因为没有钱，啊，没有钱，钱还给儿子的应收账款喽，所以叫另外一家转投资公司的股票呢，就移转给儿子抵消账款。可是问题来了，儿子根本不需要弟弟的股票，股票没上市，拿着股票不晓得要如何处理了、啊。那因为他一直在帮妈妈代工，没有收到钱，所以发生这些周转金的问题啊，就没有去解决。可是这个儿子呢，运气很好，运气很好，因为儿子有个大客户愿意帮忙他，刚好这个大客户也想要这个弟弟的股票，所以大客户就帮儿子啊，把手上的股票给买走了，这样就可以抵消妈妈欠儿子的应收账款。那应收账款呢，终于绕过股票，然后卖掉股票变现金以后，就一次搞定了。所以说，借股票投资带应收账款，哦，股票投资是什么？弟弟的股票。应收账款代应收账款就是妈妈把弟弟的股票哦，就是冲抵儿子的应收账款。那儿子卖给他其他客户的分录是借现金或银行存款代股票投资哦。那于是呢，现金就进来了，儿子的股票因为出售哦，使得应收账款周转率提高，那应收账款收款天数降低，公司的股票于是就开始涨了哈。哦这是很好玩的一件事，就是公司的应收账款越高，反而公司的股票下跌。我们可以合理的怀疑钱是否收不回来了。但是这件事情发展到最后，当然是超展开喽、哦，而且全部的问题都解决了，也就是以债作股。我们曾经讲一个以债作股的例子啊，五鼎呢、啊、也是以债作股哈、哦。好，但是五鼎问题比较糟糕，因为五鼎的那家海外公司其实是不赚钱的，然后后来甚至就。应该就是不值钱了。可是妈妈卖掉弟弟，哎、欸，弟弟的股票是值钱的哦。哦，对，撑久以后，哎、欸，其实还是真的不错的。哈。那这个例子是说妈妈欠儿子钱，就拿弟弟的股票卖给哥哥，这是很好玩的一件事情。所以我们把它当做一个财报怪谈，能跟大家分享哈、哦。营收一直增加，应收账款就收不回来，会倒账吗？原来可以用这一招还钱哈、哦。那。首先呢，我们是讲这个关系人应收账款了、哦，就是一般的应收账款，然以外呢，就是关系人的应收账款。关系人呢，要么就是你的，嗯、呃，就是你的什么股东啊、哦，或你的那个像你妈妈、你弟弟哦，跟你有关系的啊、哦，这些都是关系的应收账款。那第那历程的主要的关系的应收账款有两个哦，一个是那个利金，一个是托西巴。那利金才是最主要，利金它总共有六十四亿元的，在一百年哦，总共六十四亿元的应收账款关系的应收账款。那九十九年有四十三亿元的关系的应收账款，所以它这个基本上就增加很多。托西巴倒是很健康哈，托西巴在九十九年有有十九亿的应收账款，那到了。一百年也是十九亿的应收账款，那表示说一件事，就是说，哎、欸，就是它的应收账维持很稳定的，意思就是，哎、欸，增加了应收，什么钱都有收回来所以这个是这样子。然后呢，中间有一件事情呢，就是应收关系人款哈，它转列其他应收关系人款。什么叫其他应收关系人款呢？就是说，这个钱可能收不回来了。那一般我们的应收关系人款项是放在流动资产、哦、那其他应收关系人款就在、哎、这个钱可能收不回来另外把它列个科目。那列入其他关系人款项有什么好处呢？因为它会使什么？比如说原来的它应收关系人款项是八十八亿，可有四十三亿踢掉，变其他应收关系人款项。哦，所以剩下的应收关系人款项只剩四十五亿，那这四十五亿你会看到存货，哎，那个应收账款周转率也漂亮啦，什么都漂亮，因为把它转到其他应收关系人款项。那所以你在资产物代表分析的时候，你要注意一件事，那其他应收关系人款项就是在其他流动资产项下哦。那其他流动资产如果说变，就是它的数字很多，哦，那就要去分析哦它的原因啦、啊。所以不能够就不理它，好、哦。然后呢，我们来讲来讲账龄分析好了。那在九十九年呢，这个利金哈、哦、这家公司，它在九十一天到一百八十天总共有多少一亿一点一七亿啊？可是呢，到了九一百年的九月三十号，就第三季的时候，它变成什么呢？就是九十一天到一百八十天变十三点八亿，然后。一百八十一天到三百六十天变二十九点三亿，那你可以看出一件事：一百八十一天到到三百六十天，那就是几乎是半年到一年前都没收回来了哈。那这家公司本有六十四点九亿元的关系的应收账款，但是却将四十三亿元转到其他应收账款哈。那这个四十三亿元的其他应收账款里面呢，有什么？它为什么转到其他应收账款？因为它其中。九十一天到一百八十天，三个月到半年哈，没收回来是多少？十三点八亿。然后呢，一百八十一天到三百六十天呢，就是半年到一年没收回来，总共二十九点三亿，加起来四十三点二亿啦。那就因为它超预期啦，预期超过三个月，超过半年哈，所以他就把其他应收关系款、哎，把应收关联款项呢。把它转列其他应收关联款项，这是因为账龄分析的原因呢，发现说，哎，这些它的账龄有异常，所以把它转列哈。那那我们可以看到，就是说它的财务报表里面流动资产，第一个是现金、约当现金，第二个是公平价值列入损益之金融资产哈。那流动，第三个是应收票据跟应收账款，第四个是应收租人款，第五个是应收关系人款项哈。第六个是其他应收关系人款项，那因为其他应收关系人款项、啊、占的资产负债那个、占了总资产负代表的金资产的金额百分之八哦，是相当大的，应该。加起来哈，也是一个相当大了，所以这个东西必须要去分析。那我们分析的结果就是说，它的账龄分析呢，其实都是超过什么三个月到半年都没收到，半年到一年都没收到预期的款项，所以把它转列营其他应收宽限诶，宽限期转款项哈。那这个转列了以后呢，使应收账款周转利息、平均收款日数其实已经就是变很好多，因为把它踢到其他应收款、宽限期款项哈。那但是最重要的预期的应收账款转为其他款项总共四十亿，这个不论呆账提了提了没有、哎，其实是没有没有提呆账嘛，所以呢，这基本上就是他的财报呢有一点、哎、虚增利益的意思了哈、哦。好，那意思就是说，如果说这个49亿呢，如果企业减损，那钱拿不回来的话，哈，那他的财务报表相当难看，哈，相当难看。嗯、呃，我们看一下，那基本上呢，我看一下哈、哦，四十九亿 ，OK。你可以看到哦，他的第一季跟第二季跟第三季呢，基本上十一亿、十三亿，还有。十一亿、十三亿，还有五亿，哈。那如果四十九亿全部都提列呆账，基本上都赔钱了，哦，就是都赔钱了。所以它是没有提列相当的呆账，哈。好，那。那在一百零三一百年第三季应收关系款项，历经公司有六十四亿哈，那其中呢又有那个第四季应收账款明细，找到尔必达公司的，还有尔必达公司也是一样，嗯、呃，这两家公司它有四十二亿哈，所以它基本上这是一个蛮大的问题哈，那。一百多亿有六十四亿是利金，四十六亿是尔必达。我们后来发现这两间公司财务上都出现问题，所以因为它的主要的应收账款呢是利金跟尔必达，所以当初这种状况了解，立程的股价从一百多块跌到五十块左右是可以理解的，一百多块哈、哦，跌到五十块左右哈、哦，其实可以理解的哈、哦。那发现一件事情，它的应收账款增加可能收不回来，那怎么办呢？像利金的部分。利金的部分呢？你看一百零，哎，你看哦，它一百年本来是有十亿哦，然后呢，一百年的应收关系款款项呢，利金公司呢是五十六亿，然后呢，转为其他应收关系款项有十亿。但大家知道转为其他应收关系款项的原因是什么？就是它的账龄分析啊，就是三逾期逾期多少九十天啊？预期。到半年到一年，那些要转到其他应收的款项，这个不能十亿哈。可所以呢，加起来呢，利金公司呃五十六亿加十亿等于六六十六亿。可是到了一百零一年的时候，你们发现呢，应收关联款项利金不见了呢，然后那个其他应收关联款项还只剩二两千两百万，全部都消失了。那所以呢，它的那个。他的应收账款从六十四亿变成两千多万哦，六十四亿变成两千多万，呃，是不是利金的钱都收到有有收到，但是他是怎么收？利金哪有钱呢？就利金在一百零一年呢，他把瑞金的股票做一个抵押，那利成把瑞金的股票全部都转给金士顿，这是很漂亮一笔钱收回来了。可是呃，必达波恩就发生一点点问题，呃、啊，这确实影响呃历程的获利哈、哦，所以一百年的第四季它的获利确实有降下来哈、哦。那其实从第三季就看得出来了，它税后经历就从那呃十一亿十三亿，第三季就变五点七亿了哈、哦。那历程认链的那个股票跌价损失将近十九亿啊，哦十九亿，可以看到，呃。股票跌价损失，嗯，是九亿。好， 1 0 0年的第四季每股盈盈就变成负的多少？负的 0.83 三、哦。那你可以看啦、啊，它的就变成负的 0.83 三。哦、o、okay, k 那为什么呢？因为当应收账款减少，像利金就表示跟丽金的生意越做越少，而必达出事的营收也越来越少。它的营收入从九十九年第四季的九十八亿到一百零一年的第三季五十四亿，它的营业收入减少，股价也往下掉。可是呢，如果发现这种事情呢，就在一百年第三季的营收还没减少的时候，就要发现应收账款增加以及应收账款天数提高是一个警讯。那时候营收还会掉下，已经知道这种情形，所以要及早避开哈。那、呃、这个，所以它股价呢就必须要及早避开就对了哈、哦。那中间的问题就是说，这里的问题是说，哎、欸，如何把利金公司的应收账款呢，完全把它变不见了？那就是他怎么样？他把瑞瑞金哦去卖给利，去卖给利成抵他的应收账款，然后呢？其实瑞金的股票对立成其实是不重要的，因为它立成不需要有今年长哈、哦。可是立成的好朋友叫尔必达哈、哦，他是客户哈、哦，尔必达不是尔必达，金士顿。那金士顿就很好心，他就买了那个从立成的手上呢买了瑞金的股票，那就解决了这方面的问题啊、哦。这是我们从账龄分析表看到哈、哦，就是发现这家公司发生的问题。然后也知道它股价为什么下跌的原因，哦，股价为什么下跌的原因，然后呢，我们就可以知道，哦，这家公司，哦，它是用它的妈妈已在作股，哈、哦，来偿还货款，所以呢，呃，我们记得我们在另外一个 case 啊，五鼎啊，是客户是以债作股偿还货款，然后历经啊。哦利金的话是对丽城也是以在做股偿还货款、哦，然后这个例子，所以以在做股其实是减少应收账款一个很好的一个方式哈、哦。好、哎，跟大家分析到这里，谢谢您的收看，我是薛昭恩薛教授。